programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Fala galera da CUT22, esse é o Rock Daqui. Essa semana eu, Silvia Guerri, vou rodar para vocês uma entrevista que eu fiz com esse cara que é historiador e fazedor de história. Ele transita entre relatar a história e fazer a história de Brasília. O Zeca, o DJ Zeca, precursor das festas pós-punk, baixista, baixista tão versátil que ele vai de hip-hop do câmbio negro até a banda de metal Diffen, que é a banda atual onde ele está tocando agora. Pai de dois meninos maravilhosos, marido de minha amiga Dani. Roda aí, gente. Senta que lá vem história. Primeiro começa contando. Ah. Quando que você começou, se entendeu como roqueiro? Menino ah, Quando você consegue ouvir rock? É, isso é complicado. Meio difuso. Né? Eu... Foi de casa. Eu vamos ver se eu consigo explicar mais ou menos a ideia pra vocês. Tá. Ah, e. Pode falar aí. Ah, foda-se, eu não sabe que a gente é velho. Pode, é. Já perdendo tempo com esse negócio. 1986. Salvo engano. Acho que foi 85 ou 86. Acho que é isso. No ano que teve o Rock in Rio. Né? É. Eu lembro que havia um dia 85, isso mesmo. Havia uma discussão na escola, que eu precisava do setor leste na época, que é a seguinte, que o pessoal já tinha uma teoria dos pós-rock in Rio. Nossa! Era a galera que começou a ouvir rock depois do rock in Rio. Quem liderava essa discussão, eles podiam até não saber que eles lideravam essa discussão, mas eles lideravam essa discussão, eram figuras como o Ronando, Cus. E o Podrão, Alex Podrão, que, que estudava na escola. E de fato, vendo assim, é assim, retrospectiva, é engraçado que esses caras, eu tinha um caras da nossa idade que já curtiu o rock há muito tempo. Foi, uma, foi um conjunto de fatores. Em 1985 eu tinha 14 anos, né? Mas eu já estava estudando desde um, quase um ano atrás, eu tinha entrado na escola de música, eu já estava estudando teoria musical e comecei a estudar contrabaixo acústico. Na época eu era apaixonado por uma banda, ainda sou na verdade, por uma banda inglesa, o Durham, Durham, que nem sacaneava tanto naquela época. Então isso meio que jogou assim para o negócio de começar a estudar contra baixo acústico, pensando em tocar um baixo elétrico na frente. Mas o lance é que tem uma coisa, eu acho hoje, assim, vendo agora, com 50 e tantos anos, eu acho que tinha uma coisa para mim meio mágica, né? depois do Rock in Rio, sabe? Era tipo assim, meio que abriu os olhos de todo mundo, que tinha uma galera que já tava nessa, e nem, pô, cara, isso é muito bacana e tal. Era o Iron Maiden no auge, gente, pelo amor de Deus. O Iron Maiden trouxe o show do Power é. Saca? Era um, um, um período muito foda, né? E ao mesmo tempo, vocês, no meu caso, né, dentro da minha própria quadra, os moleques, moleque do negócio. Os caras já estavam com o pet nas costas, ouvindo disco, ouvindo aquelas porra toda, né? Então. Não era só o de Drummer, outras bandas que a gente começava a descobrir, muitas bandas, muita gente que eu conheço dessa época descobriu que sim, foi pelo Rock in Rio mesmo, não tem como, né? E o, o ambiente era muito, muito roqueiro, né? Aí você lembra que no aí, o verão de 85 foi quando o Legião Urbana foi lançado depois do verão de 85. Então, saca? Então foi acontecendo várias coisas entre 85 e 86 que muita gente foi se encontrando. Eu, eu acredito que eu sou uma delas, né? Tanto é que eu fui começar a tocar. Numa banda mesmo, em 87. Em 87, oh. gente, é, eu, tava, eu mudei de escola, e aí conheci uma galera bacana, aí tipo, a gente voltou, a, mas eu tinha uma banda, eles estavam com um problema com o baixista, e me chamaram. Essa banda... Você eu já estudava baixo, então? Já, eu estudei baixo de 83 a 86. Né, dois anos, dois anos e meio, né? 
de um contrabaixo acústico. Né? Isso aí, tipo, apesar de eu odiar a música clássica, cara, essa, esses dois anos e meio de formação, cara, me salvaram de um jeito, cara, que até hoje tem muita gente que acha que eu sei, até sei tocar muito bem, mas na verdade é, é básico do básico do básico de contrabaixo acústico. Coisa assim, tipo, a distância do. A distância natural que a mão tem, sacou? Que você consegue localizar as notas, essa coisa toda. E, cara, aí eu comecei a tocar. Dessa banda, por exemplo, era uma banda de escola, nem nome direito tinha, a gente nem gosta de falar com o nome, mó queimação. Quem tocava era o Luciano, que é do Satanic Sambato Trio, né? Que a gente ah. chama de Lupa. O pessoal todo mundo chama de Lupa. Eu conheço como Luciano, meu, lembro, era meu brother lá daquela época, né? Aí tinham outros dois colegas que, tipo, acho que não fizeram parte da cena no final das contas, né? Mas eram bem bacanas. Então, em 87, eu já comecei a tocar na primeira banda como baixista. Mas o engraçado é que eu fui, fui conseguir dar show, porque tem, tem, tem aquela coisa, uma coisa é ensaiar, né? Você foda-se, você tem você tá em cena, nunca ninguém te viu, né? Outra coisa é quando você... Bem, você dá show, aí é a coisa mais séria. É. Aí, tipo, foi em 87 para 88... Não, aí tem uma inflexão em 88 que é bacana lembrar. Em 88 eu já tava todo montado, já andava de preto. Não tinha, não sabia onde eu comprava boot, mas eu usava aquelas botinhas Commander. Ah, que massa, é. Já tinha o visu montado. Já tinha o visu. Eu achava que tinha o visu. Eu lembro de 88, especialmente, porque em 88 teve um evento que eu falei pra essa pessoa, dessa banda, décadas depois. Fiz questão, porque foi um dos momentos mais lindos da minha vida, em minha opinião. Foi dia 13 de maio de 88, foi centenário da abolição. Teve um, um puta show lá na ciclovia do Lago Sul, do Lago Norte. Aí quem tocou foi o Detrito Federal e o Arte no Escuro. Silvia, eu vou te falar, eu acho que até hoje eu passo minha vida tentando retomar aquele momento, sabe? Porque você chega, sabe quando você chega no show? Aí você chega lá todo montado, todo de preto, todo esculachado, calça rasgada e tal. Aí a banda, claro, começa sempre atrasada, né? A banda tá passando som, aí era o... Detrito passando som, velho. Aquele som limpo, oh. limpo, velho. Aquela, acho que a Débora que tocava a bateria, né? Elas passando um rock no, do, do Led Zeppelin. Tipo assim, uma coisa que você não espera, né? Tipo, aquela tetepa, punk, não toca essas coisas. Cara, o um som, uma porrada, sabe? Tipo, puta que pariu. Muito bonito. Eu acho que o Escudo fez um show lindo desse dia, sabe? Aquele show que você fala, caralho, bicho, que bacana. Eu acho que eu posso fazer parte disso. Eu encontrei com a Marielle décadas depois, falei pra ela. E faço questão de contar, porque... É... Ah, velho, a gente no palco, a gente não tem noção do alcance do que a gente faz, sabe? É, é tipo é. isso, tipo, eu lembro, tem shows assim pontualmente, quando lembro, esse é um show muito bonito. Eu lembro quando teve o primeiro show na rampa do Congresso, que o Capital Inicial tocou, o Detrito também tocou, é, a Plebe destruiu, simplesmente destruiu naquele show. Tinha 25, 30 mil pessoas no Congresso, a ditadura acabando, a gente não tinha essa noção. A ditadura sim, sim. acabando e a plebe tocando, a plebe rude tocando, velho, no Congresso. Uma coisa sem cabimento, sabe? Anos 80 era a época do Armação Ilimitada, né? Que você tinha um... <risos> é uma época que você encontra e fala, caralho. Era uma época que você tá... Se você tá... Isso eu até falo na minha, na minha tese, né? A gente não se toca que entre 80 e 88 a gente tá numa ditadura. Sabe? A gente tá votando. A gente tá, sacou, voltando pra constituir essa porra toda, mas a gente tava numa ditadura. Né? Ainda tava. Tava. A gente essa noção depois de velho. Muito isso. Pra você ter uma ideia, a Lei de Segurança Nacional, ela tava vigindo até dois, três anos atrás. E ela foi feita em 83. Oh. Então, tipo, esses shows assim, eles lembram, me lembram muito essa onda de, tipo, mais que tá no palco, é legal, eu acho legal estar tá na cena. Aí eu fui, o meu primeiro show, voltando lá, voltando, foi em 80, eu acho que foi em 88. 
foi 88 para 89. Rolou uma situação muito engraçada. Eu tava na escola ah. repetindo e aí trocou a turma. Porque quando repete já troca a turma, né? Você fica para trás. É. Cara, eu tinha um pet do Exploited, né? Aí eu puxei assunto com o cara, aquela coisa bem de 80. E também uma outra coisa, muito anos 80, né? Você vê as pessoas na rua, você aborda, as pessoas começam a falar, virando e tal. Aí eu comecei a puxar papo com esse cara. Aí o cara falou, olha só, bicho, a gente tem uma banda lá no Guará, você, pô, vamos, a gente vai tocar um dia desse. Ah, vamos tocar, vamos lá. Vamos lá. O cara colocou o equipamento debaixo do bloco, vamos tocar. Só que tinha um problema, porque o, 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 o cara tocava baixo e eu também. Entendeu? <risos> Ai, meu Deus. Aí nessa que eu fui parar na bateria. Eu tipo assim, ó, oh, bicho, eu vou tocar baixo, você vai tocar bateria. Eu falei, mas eu não tenho que tocar bateria, bicho, mas é você que tem pra tocar. Então, <risos> tu vai tocar essa porra de bateria. Aí eu lembro que foi bem bacana, porque aí... A... Mas o máximo de você ser moleque é que você não tem ideia na cabeça. Né? E você tem é. de porco, né? Quando o Renego inaugurou, reinaugurou o teatro Galpãozinho, que é o que viria a ser o espaço Renato Russo. É, quando ele reinaugurou, foi no final dos anos 80, acho que foi 88, 89, não vou lembrar. Né? E aí eu fui, né? tudo quanto era evento, né, bicho? A gente ia, né, velho? Porque vai de ter show, vamos lá. Vamos ter show, vai lá. Pô, você vai tocar, vai lá. Aí chego lá. Aí chego lá. Tá nego tocando, ia tocar o Lira Coelho. O Lira Coelho tocava mais do que Chuchu mais que Chuchu na Serra. Porque era a única banda, né, mano, que tinha. Era uma banda atuante e tinha cara de pau de tudo quanto é evento. Primeira coisa, ia tocar, mas não sabe com aquela coisa que só o moleque percebe, né? Aí o cara tá enrolando, o apresentador tá enrolando, eu falei assim, esses caras estão com furo na programação. Aí me meti lá, eu tô no punk, né? aí, aí já, em 88, em 87 eu tava de comando, né? Em 88, 89 já tava de cultura, já, já <risos> que de couro, é, já tava de cultura, já achando macho da, da parada. Aí eu cheguei lá e falei assim, olha só, o que que tá na organização desse lugar? Eu falei, não, fulano meu, eu falei, olha só. Vocês estão com furo nessa programação, né? Uma atração furou, né? Não, mas veja bem, eu falei, olha só, eu tenho uma banda, velho. Minha banda tá aí. A gente pode tocar? Ah. Você toca aí antes do Milo Coelho. Não, claro, tua banda tá aí, beleza. Qual é o nome da banda? Era a banda aqui do Guará, que, eu, eu, do, que era do Guará e do um brother nosso, do Virgílio, né? Que era o Cultura Inútil. <risos> o nome da banda era Cultura Inútil? Cultura Inútil, foi Cultura Inútil. Ah, muito bom. Você quer o nome de banda põe como? Assim, jovens católicos? Nunca. É, é. Cultura <risos> Aí, mano, liguei pros caras, falei, olha só, coisas, coisas de anos 80, fui no orelhão. Foi no orelhão, ligou na casa da pessoa. Nem sei que eu mas a porra, liguei lá no negócio. Aí liguei pros caras, falei assim, ó, arrumei um show pra gente, olha os caras. Aonde? Véi, aqui no 507, aqui. Quando? Agora, daqui a meia hora. Meia hora, cara. Tá, tamo indo aí. Aí os caras pegam o 5B. É? Falta noção, moleque, falta noção. Aí... A gente invade o show, na verdade foi uma invasão, a gente tocou antes do, do Little Quail. E o Little Quail, que é com tanto profissionalismo, né? Tipo, é. fez um grande favor pra mim. Chegou lá o bacalhau, não tinha nem as baquetas. Eu tinha as baquetas, o bacalhau não tinha. Então, Também você só tinha as baquetas. É, já tinha as baquetas, tinha bateria lá. E foi a primeira vez que eu toquei com somzão, né? Porque tipo, eu já tinha feito uma pequena apresentação com, uma, com o Culturismo, que é, tecnicamente, meu primeiro show, foi no Colégio de Projeção do Guará. Mas a primeira vez que eu toquei equipamento mesmo, tipo assim, foi nesse show, que eu sentei na bateria, dei uma porrada no, no, no pedal de bum, eu tomei um susto, porque eu tinha um, um retorno aquela bum, eu falei assim, é assim, né? Não, é, 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 é,
Era um show daqueles ecléticos, né, de Brasília. O Acé do Du ia tocar, mano, tipo, tá, tá, cacu, é. cacu, 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 a gente conseguiu tocar direito. Niro Coelho chega, fez o favor de chegar sem o, as baquetas. <risos> Impressa as baquetas com os caras, né? Aí estopa. Mas Niro Coelho é aquela. O Niro Coelho só tem, tem o, o Zé Ovo, que é um showman. Né? Então. É. O show foi divertidíssimo, né? Mas eles teve, teve um efeito colateral, uma lenda, né? Ele, o Niro Coelho tinha uma música que era uma música de propaganda, né? Que era tipo um rockabilly, mas falava o telefone de contato deles. Era 2486259242. Aí eles tocaram essa música, mas estava tão alto o som. E esse é o telefone parece que é o telefone da casa do Zé Ovo, da Mariana, entendeu? Aí disse que. Como sabe? Ligaram a casa da Mariana. Eles ouvem enchendo o saco. A banda tava zoando lá no, no negócio. Cara, comédia, só comédia. E aí, bem, esse foi o primeiro show, né? Com cultura inútil. Aí foi bem bacana. E é legal lembrar, assim, porque, tipo assim, é difícil de falar só da banda que eles tocam. A gente acaba lembrando de toda a cena, é. né? A gente acaba lembrando de toda a cena. Tem uma história que aconteceu quando eu tive 18 anos, tava com 17 para 18 anos, que eu, que eu acho do bacana de registrar, que é o seguinte. O jovem, né, brasileiro, quando se completa 18 anos, ele tem que se alistar. O jovem. <risos> a porra toda. E aí eu não queria servir de jeito nenhum, como todo mundo, como todo mundo, eu, eu, claro. assim, eu não queria servir. Aí eu fui na aeronáutica, né? Com meus óculos, né? Quando eu cheguei na fila, o cara falou: você nem, você nem entra aqui, você usa óculos. Aí eu falei: eu não vou pra Marinha por questões técnicas, né? Eu não vou ficar andando todo engessado de branco aí. Aí fui lá no exército, na junta militar. Quando eu chego na junta militar de manhã, dois malucos estavam esperando a gente, estavam lá entrando na fila, que eu conheci nesse dia. E foi coincidentemente, é, um pouco depois desse evento, foi um era o cara, que era o Bacalhau. Que era o batera do meu pé, e o Alf. Sim. O Alf. Tipo, esse é o Alf na fila. Na fila do alistamento. Sim, que muito bom. Claro que eu, eu fiquei mais brother do bacalhau, né? O bacalhau qual é o bacalhau é. contra as loucuras dele, e que ele queria ser baterista, que ele viu o show do, do, do Mission, viu, viu o show do, sei lá, que o The Mission tocou, alguma coisa assim, ele foi dele, ai, eu queria tanto isso pra mim. Cara, imagina quando. Anos depois, né, o The Mission tocou no Brasil e aí o baterista do Mission foi, uh, foi barrado né, no fã de uma bosta assim. E quem tocou bateria pro The Mission foi o Bacalhau. Oh, Saca? Gente. Tipo, quando eu vi isso, sabe? Tipo, você sabe, ó, porra, velho, ó, que foda. Porque ele tava falando exatamente isso quando a gente se conheceu, que ele, tipo, aquela pilha que ele tinha de tipo, porra, eu quero ir um pouco disso pra mim, eu quero fazer parte desse, dessa cena, sabe? Aí, ele tocando. Eles tinham uma banda muito foda, né? Que era ele e o Alf, acho que o Digão, mas ela fez poucas apresentações, só tocava pós-punk, né? Que é chamada Moscovitas. Era bem bacana, bem bacana. Mas volta lá, vou, eu tento, vou tentar não perder o, o foco do, dos anos. Na virada dos anos 90, eu já tinha mais. Eu já tava, tava meio que trocando de galera, vamos dizer assim, né? Foi uma época que eu conheci um, uma coisa muito louca, né? Tinha uma menina doida na minha, na minha escola, né? Tipo assim, porque nesse. Ah. Nesse momento, já, nós já somos os desajustados da escola já, né? Então, mandando prender, mas não soltar. Né? Tá é. aí o Virgílio e os malucos lá. Aí você conhece as peças, eu, Virgílio, a gente Melissa, Melissa. É, minha prima. Minha prima, prima junto com vocês. É, exato, aí a Joana, meu. Aí a gente vai conhecendo as pessoas, e é massa quando você vai conhecendo essas turminhas, né? Eu lembro que a Joana chegou lá e andava com a Melissa. E aí, um dia, a Melissa sumiu. 
E aí a Joana na cara dura chegou pra ele e falou assim, vocês têm um cigarro aí pra mim? Tem. Sentou do nosso lado e ficou, nunca mais largou. Aí ele descobriu que a Melissa tinha sido expulsa de casa, da coisa assim. <risos> Muito bom. Aí, aí a Joana contando, parecia papo de prisão. Ela falou assim, cara, eu cheguei na escola sem minha amiga. Eu falei, bicho, eu tenho que me juntar com uma galera, senão eu tô fugindo. Vou é. juntar com esses caras. Essas histórias são ótimas. Mas aí, tipo, eu comecei a conhecer outras pessoas. Nesse, 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 nesse final de ano, né? Nesse, nesse final de década. Chegou duas figuras estranhas lá na escola que não eram da nossa turma, né? Uma era de tipo, cabelo vermelhão, assim, sacou? Mulher das trevas, assim. E o outro figura lá também, que Deus sabe onde apareceu aquele cara, parecia punk inglês. Depois de saber que essas figuras eram o Jedi. Gente, que escola maravilhosa era essa. Né? O Setor Oeste, era o Setor Oeste. É. Um era o Jedi e o outro era a Raquel. A Raquel. A Raquel. A Raquel dos Animais de Espelho, futura Raquel, né? Mas naquela época não era a Raquel dos Animais de Espelho, era só a, a gótica, a gótica não, que a gente nem chamava de Animais de Dark, que a gente queria bater, né? Porque é. Apesar de eu adorar assim, Sof Mercy desde sempre, mas tinha, tinha, tinha uma pita, Dark, que se for, dos Dark, que morro, dos Dark, etc. Aí, uma vez, eu saio pra uma festa com um brother, né? O Celso. Pra ver que você conhece todo mundo essa história. Sai, é. o Celso conheceu umas figuras estranhas da Zanorte, aí me chamou pra essa festa. Chego lá, Sei lá, fui super bem recebido, figurado, outros malucos, você fala, caralho, outros malucos, porque era de outra escola, né? Outra escola, outra quadra. E aí, quem que tá lá nessa festa? E aí virou uma das melhores amigas da minha vida, né? Tá lá. A Raquel. A Raquel, lendo lá um gibi, né? Com aquele jeitão dela, totalmente aquariano de ser. É, é. E na época ela namorava o Bezerril, né? Então, aí o Bezerril também tava lá, né? É, não sei, eu não sei se eu posso falar isso, mas não é, não é porque estranho, porque o Bezerril bebia nessa época. Né? Olha, revelações! Não, 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 não. já é houve esse momento. Não, exatamente, quando você vê aquele cara lá com o Móvis, o mestre do Shaolin, você acorda, tipo assim, não, é... bebê não bebia homericamente, né, mas ele, ele, a, gente, a, gente se conhece, a gente conhece pessoas de uma época que elas, bem, elas viveram, mudaram a vida delas, né. E... Não, isso também era todo mundo muito novinho, né? Isso. Aí rolou o seguinte, eu saí do setor oeste de 89 para 90, né? De tanto repetir de ano, porque nessa história eu tô só repetindo de ano na escola, né? <risos> e aí eu fui pro Leonardo, né, Vinícius? Que daí deu outra, outra virada, porque você muda de escola, você muda de tubo, né? É. E aí eu encontrava com a Raquel todo dia no ponto de ônibus, porque ela pegava o ônibus da, da 4 pro, pro Cean, que ela estudava lá, que ela saiu do setor oeste ah. E aí, o comece... aí, que que rola? A gente ouvia muito Deezer Mary Chain. A gente conheceu ouvindo Deezer Mary Chain e Sonic Youth. E pra mim, como musicista, Sonic Youth foi uma revelação na minha vida. Porque a partir dali eu poderia tocar sem necessariamente saber as notas, que era um grande problema, né? É como que você vai tocar sem saber as notas? Eu tinha, eu tinha esse entendimento da coisa, né? Em termos de criatividade, você abre a tua cabeça de um jeito e fala, cara, é pegar o instrumento e tocar. Eu sei que parece muito óbvio pra muita gente, mas... Não é tão óbvio, assim, lembra? Minha formação era clássica. Eu estudava clássica, música clássica, né? Então, eu comecei a encher o saco pra Raquel. Eu falei, vamos montar uma banda. Escolha do nome, foi aquela coisa muito louca, né? Tipo, a gente ia muito, né? Tinha-se mais tempo e mais disposição pra se ler, né? É. Então a gente ia muito. E eu lembro que na época eu tinha lido um livro do Jorge Luiz Borges, aquele realista do, do, do coalismo fantástico, né? Do Jorge Luiz Borges. Aí tinha um livro chamado... Livro dos Seres Imaginários. É Os Animais dos Espelhos. Socorro. Claro. 
É tipo isso, e, e é muito louco que o nome, ele, ele não dá no momento, não existe nome ruim a priori, né? O nome é, é a banda, a banda meio que dá a cara da banda, né? Aí, a história do nome é maravilhosa. Tipo, era a história do Imperador Amarelo, tipo, num mundo que não havia diferença entre o, entre o lado do espelho e o lado que nós vivíamos. Aí as criaturas dos espelhos tentam invadir a nossa terra. Aí o Imperador Amarelo faz um feitiço que fecha as portas, que são todos os espelhos, sacou? Então, esse nome tipo, é maravilhoso. Não, nome, a concepção dela é maravilhosa. E a gente começou... A fazer, né? A gente começa Mas, José, a... A, a banda anterior, vocês chegaram a gravar ou essa cultura banda anterior acabou? Não, o Cultura Inútil, o cultura inútil sempre ia e voltava, né? Sempre ia e voltava. A gente tocou de, em vários festivais. É, tinha época que eu era, era, que era, que eu era integrante oficial, tinha época que eu não era, né? E a gente... chegaram a gravar? Cara, tem eventos. A gente gravou... Demon gravou em casa. Né? Mas, a gente, é. mas a gente tocou em muito lugar. A gente tocou, por exemplo, as 24 horas de rock do Gama, por exemplo. A gente tocou com cultura inútil. Você é. Olha, olha que coisa, olha que coisa. Né? Porque também tinha aquela coisa: o, 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 a, a cena, as diferentes cenas do Brasil tem só as diferentes regras. Né? Tem regras. É. Tem, seu, tem, tem um sistema geral, mas tem as suas coisas particulares. Na, na, entre os punk é aquele negócio: tem uma banda que tá lavando. Imagina se for, né, fosse esperar o Bestoven gravar para o Bestoven tocar. O Bestoven não tocava. Entendeu? Nunca, nunca. Então, tipo. Não, é muito lógico isso, na verdade, né? Tipo, Bestoven. Essas bandas não tocam, não gravam, né? E aí a gente montou Animais. O Animais é, é bem marcante, assim, na, na minha vida, porque vai ser a primeira banda que eu, que eu, como a gente fala lá nos Estados Unidos, né? Eu fiz from scratch, tipo assim, do zero. E foi do zero mesmo, a gente só tinha uma ideia do que a gente queria fazer, não tinha nem música, sacou? Então, tipo, sim, a gente sem querer, Silvio, eu acho que você deve ter passado. Todo mundo assim. gostava de animais assim. Olha que coisa engraçada, né? Eu fui saber disso décadas depois. O Gabriel do, do, do Agora, Autoramas, né? Agora Gabriel, multi-homem, ele, ele achou uma demo nossa e remasterizou. Aí ele, o comentário dele foi uma coisa que me deixou chocado. Ele falou assim: Poxa, eu remasterizei isso aqui e resolvi relançar na, na, na minha página. Porque é o seguinte, o Animais Pedro. Olha isso, ele tá falando, do vocalista que na época é o vocalista do Little Quail. Né? Ele falou assim: Eu sei, que já tocava muito. Já tocava muito, tinha um público foda aqui, né? Ele falou assim: Poxa, eu fui, eu via é. mais espelhos tocando em Brasília, todos os shows lotados. E não tinha nada gravado dos caras. Olha isso. Cara. Olha isso. Todo mundo conhecia. É, todo mundo conhecia. É, todo mundo conhecia né? e, a gente, e a gente na banda a gente não tinha essa noção, né? Então, tipo, a gente ensaiava lá na, na casa do incesto, né? Que era lá no, no Conic. E também era o maior hub, né? Que é tipo, no final das contas, todo mundo passava por lá, que eram bem poucos estúdios. E os poucos estúdios eram muito caros, né? Aí o estúdio do Gustavo, que era a, a, que era a Casa do Incesto Produções, é o nome da produtora, né? Mas o nome da... da, da... Qual era o nome, gente? É... Não, Casa do Incesto, a gente chamava de Casa do Incesto. Tinha um outro nome, a gente chamava de Casa do Incesto. Era muito simples, chegava na porta do, do estúdio, colocava o nome, a gente quer encerrar tal horário. Recebia uma confirmação, sabe? Então... Essa, essa, essa noção de rede era uma coisa que a gente não, a gente não tinha a gente não tinha esse entendimento mas todo mundo acabava conhecendo o trabalho de todo mundo por conta disso que a gente saiava nos mesmos lugares é. com as pessoas e tal então animais foi um período bem bacana eu fiquei no animais de 90 até 93 né? foram três anos mas foram três anos bem intensos porque a Entendo. gente desenvolveu aquela forma de ensaiar aquela dinâmica de como fazer música porque como a gente não sabe escrever letra não sabe, não sabe escrever digo, música em partitura a gente tem que desenvolver um método do bagulho funcionar. É... Você esquece, né? Você vai, você tem uma ideia. Então, tipo, tinha muito isso. A gente começava as músicas do nada e, ó, oh, vamos fazer assim, vamos fazer assado. 
Aí o Bezerril escrevia as letras em inglês, a gente sabia escrever em inglês, nem sei porquê, mas fazia muito sentido, né? Ah, que ela tinha de cantar em inglês, que ela tinha um sotaque adorável, né? Que, aliás, era uma coisa que se falava muito na época, né? Eu sacaneava a Raquel por causa do sotaque. Falei, claro, porque todo mundo ali é formado na Thomas Jefferson naquela época, né? <risos> Aí falava que ela tinha um sotaque velho. E eu te falo isso depois de seis anos em Texas, brother. Todo mundo tem sotaque. Todo mundo tem sotaque. Todo mundo tem sotaque. <risos> tipo, não existe. Aí a gente pagava pau pra bandas brasileiras que cantavam inglês como Killing Chainsaw, por exemplo, ou, sei lá, aquela lá do, do Dado Vila Lobo, que o Dado Vila Lobo produziu, que fez Just Fine Love, que a gente o Second Come. Isso até que é horrível, 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 horrível. <risos> mas só que, mas eu, eu, eu gosto de acreditar, ó, tá acabando nosso tempo, tá? Eu vou dar o um stop daqui a pouco. Mas eu gosto de acreditar que, tipo, velho, era muito aquela coisa. Eram poucas, ainda são poucas mulheres na cena, e a Raquel era uma das, das mulheres da cena, e ela era muito poderosa. Vou botar então. Tá e Arte no Escuro, você tem alguma preferência? Cara, eu tenho... Olha que coisa engraçada, eu não sou fã do Arte no Escuro, né? Isso que é o mais engraçado, eu não sou exatamente fã do Arte no Escuro. Vai que... Mas começou, né? Qualquer uma do Qualquer Disney. Uma. Qualquer uma do Disney Magic. Menos aquela que eles estão tocando Pixies, que eu não gosto. Tá. Tem muita banda. Animais no Espelho, vou tocar do Animais, animais do Espelho também. Já que... Então tá, gente, estamos aqui de volta com o Zeca. O fato é que o Animais foi uma banda muito fundamental na minha vida. Claro, tipo assim, pra me localizar. Isso foi uma coisa que a gente vai entendendo com o tempo, né? Eu não tinha é... essa percepção que eu tenho hoje, né? Mas ela me ajuda a me localizar num, num, numa determinada cena, porque a gente tá saindo dos anos 80, anos 80, legião, capital, aquela coisa toda. E no dado momento você, você se vê fazendo parte daquilo ali, né? E indo pro show, vai mais tocou em cada lugar, mano, que até Deus duvida, e os lugares eram mais malucos que outros, né, tipo, a gente tocou com cólera. Jura, você lembra de algum... Ah, a gente tocou com cólera, não, a gente tocou com cólera no Gama, que foi uma coisa maravilhosa, saca, tipo, a gente saiu de um casamento, olha que coisa engraçada, a gente saiu de um casamento, aí toda a banda tinha sido convidada num casamento de manhã, saímos no casamento com os boots, as calças pretas, <risos> no carro... <risos> Entramos no carro, trocamos de roupa do carro pra ir, pra ir tocar lá, porque era o cólera. Okay. Cólera, pelo amor de Deus. Teve shows bons, a gente tocou com cólera, foi um show muito bacana. Teve um show super fera, que tá, inclusive aparece parte dele no, no documentário do Patrick, que é um show que a gente tocou no dia do meio ambiente. Foi na L2 Sul. Um show, cara, mano, um som ótimo. Eu nunca vi que show na minha vida. Show de graça, ótimo, de tarde, fresquinho, e teve até lanchinho pra quem foi assistir. <risos> tocou a gente, tocou os polígios, tocou o, os cabelos duros. Cara, ah, domingo à tarde, pela coisa mais maravilhosa, show domingo à tarde, que coisa linda. Nossa, Ó, só pra galera que tá ouvindo a gente, o filme do Patrick que ele falou é o Geração Barecola, né? Exatamente, o Geração Barecola. Que, é um, que, é um, que é um documentário que basicamente pega o, 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 essa geração do começo dos anos 90, né? Cara, entre 92 e 93 vai ter uma onda muito louca em Brasília, que, no Brasil, na verdade, né? Que a gente começa a ouvir, ouvir muito hip-hop, né? E é a época que o BC Boys virou uma banda de referência pra galera do underground. Era um, era, entre 90 e 95 era muito... Era, os gostos musicais eram muito loucos, né? A gente tinha é. ouvindo muita porrada. Então, tipo assim, as bandas mais é, quadradonas eram, queriam tocar uma, banda, uma música mais agressiva. Vai ser na época que o Ministry vai lançar dois discos assim, fundamentais para o industrial, né? Que é o Amar da Terra, o Think to Taste, e, o, e na sequência que tem e o Psalm, não, Psalm, é o Psalm 69 e o Amar da Terra, o Think to Taste, né? Que são dois discos muito agressivos. 
Então, e o hip hop tornou-se uma coisa que a gente ouvia. Por que, que eu falo isso? Aí vai o papo do professor e caguei. Eu sou professor, não tem como. É. É porque rock no Brasil é uma coisa de classe média. O nego pode, pode até falar, ah, mas o funk tá perfeito. Foda-se. Rock no Brasil não. é coisa de classe média. Se você for pegar. Do, as do bandas... Brasil inteiro. Então... Exatamente, do Brasil inteiro. Se você for pegar as bandas que estão na grande mídia, são bandas de playboy. Tipo, é. não tô falando que querendo sacanear, tipo, mas são bandas de classe média. Raimundos, por exemplo, é uma banda do Lago Sul. Grande parte dos colegas eram é. do Lago Sul. Não, não tô criticando a ascendência social das pessoas. É, é porque, assim, é quem tinha acesso às vezes. É que tem, né? Exatamente, é uma questão de quem acesso. Quem tinha acesso. Uma questão de acesso. Por que, que eu tô te falando? Tem um pai rico que compra o disco que traz, compra o interior que traz. Exato. E a gente copiava as fitas. Então, tipo, a gente fazia parte dessa cadeia né, produtiva, né? Então, por que, que eu tô falando isso? Porque a gente começa a ouvir hip-hop na década de 90. A gente começa a ouvir hip-hop gringo, a gente começa a ouvir public enemy, a gente começa a ouvir é, BC Boys, saca? Sai Brasil vai vir depois, mas é basicamente bem. você ouve muito BC Boys. Nesse contexto, por que, que faz toda a diferença a classe média? A gente nunca parou para pensar o óbvio da classe média, que se tem hip-hop no Brasil, o hip-hop é de periferia. É nesse contexto que a gente ouve falar em 92, 93 do Cano Negro. A gente começa a ouvir Sim. falar do né? Então... Aí vai dar uma virada na minha vida. Por quê? Por um motivo que demorei décadas para entender, nunca entendi exatamente, vai acontecer o seguinte, vai rolar a seguinte conjunção de fatores. A gente ensaiava na casa do incesto, né? Lá na Lula do Colinho. E lá tinha uma loja chamada Berlim Discos. Né? Então, a gente passava na Berlim. Na Berlim tinha dois caras que trabalhavam lá, que eram dois bateristas. Um era o Hit, que era o do Flash Temptation. E o outro era o Cláudio, que tocava no Melancholic Clowns, com o Quero Tragédia, ou ah, E aí, por um motivo qualquer, o Jamaica, eu gosto de contar essa história, porque as, que, na, na, nas periferias lá, nas quebradas, tem sempre umas inversões, né? O Jamaica, e foi isso que os caras me falaram, queria fazer um som tipo Beastie Boy. E o Câmbio Negro já tinha lançado Subraça com o vinil pela Discovery, e eles tinham uma coisa que era inédita, foi a sacada, uma sacada do, do, do Claudio Santoro, do, 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 do Rafa Santoro, não do Claudio, do Rafa Santoro, ah, é. fazer um loop, né, fazer um loop em cima do ACDC, do ACDC, então, tipo, isso chamou a atenção da gente no plano, porque, tipo assim, o cara tava falando, usando uma linguagem que era muito sacada pra gente, e aí o Jamaica entrou numa de montar uma banda de apoio pro Câmbio Negro. Isso eu vou entender décadas depois. A banda de apoio, basicamente, era o Flash Temptation. Era o Bell, guitarrista. Era o Hit, o baterista. E era o Reco, que era baixista. O Reco. O Reco, sim. O nosso saudoso Reco. Né? É. Eu fui conversar com o Reco décadas, atras, décadas depois. Ele falou, velho, mas eu falei, cara, por que tu ficou com os caras? Eu falei, Zé, cara. Era óbvio, bicho. Eu tô com uma banda de metro, não tinha nada a ver. É... Eu achei que não tinha ver tocar. E aí eles tinham a banda de apoio, mas não tinham baixista. Por um motivo que até hoje eu não sei, o Cláudio deu a ideia. A gente conhecia o Cláudio, né? Eu conheci o Cláudio porque na época eu trabalhava para coisas paralelas. Eu trabalhava de rato de estúdio lá no Caverna com a, com a, com a, com a Kátia, né? Com a Kátia, ah, com o Bigorna. Eu, eu, eu era eu, o Zoreira, era eu, o Zé Bigorna e o, e o Suzete. Uhum. <risos> e lá, essas bandas também saiam. E aí o pessoal me conhecia Porque eu era, tipo, quando o Klaus tocava Era eu que tava operando o som dos caras Aí, o Claudio deu ideia Ó, por que eu chamo o Zeca? Aí me chamaram pra tocar Eu acho que isso vai ser em algum momento de 92 pra 93 Os caras me chamam pra tocar oh. Isso vai ser, tipo assim 
é como se fosse um nude ganhar na loteria. Né? Porque o Câmara Negra nunca foi uma banda que ganhava, que ganhava dinheiro. Mas em termos de sonho de adolescência, foi uma coisa muito louca. Porque Não, foi uma foi banda em ascensão. Era certo na hora certa. Exatamente, né? era uma banda em ascensão. Né? E aí os caras me chamaram para tocar. E aí eu, Zé, aí eu vamos tocar no Clube Negro, seu quê? Não, exato. Tipo assim, pô, eu tava a situação meio Jason, saca? Do, do Metallica. Uh -huh. tipo assim, eu, quando você gosta, no momento que você mais gosta da banda, a banda te chama pra tocar. Você fala, caralho, como assim? Eu sou fã, né? E Viu aí. Viu como é bom ser versátil, Zé? Oi? Viu como é bom ser versátil? Não, com certeza. Faz o punk, com certeza, com certeza. Os levels e de ah, essa história do Snevolante é outra história que tem que pegar cinco minutos pra contar. A Snevolante é o nome desse movimento, né? Que a gente criou a Snevolante. Eles criou a Snevolante, né? Que é uma outra história, né? Mas aí o Lulu, os caras me chamaram e aí a banda tava em ascensão. Então, tipo, eu posso dizer com essa tranquilidade que no determinado período da minha vida, entre 93 e 96, cara, eu cheguei em uns pontos que eu nunca imaginei que eu chegaria. Né? Tipo, tocando com uma banda em um lugar muito improvável, né? Com uma banda da periferia do plano piloto. Por que, que eu falo isso? É. Não é que a periferia tem que se fuder, não. Eu falo pra você como músico e falo pra você como, especi como, como especialista. Meu, meu mestrado é sobre rock. Tá? Tipo, rock é uma coisa de classe média. As bandas bem sucedidas normalmente são bandas de, de, de já tem esse pedigree, entendeu? E o câmbio negro não era. Era tipo, a gente chama, era o underdog, era tipo assim, a zebra da história. Então, velho, a gente tocou literalmente. Nós tocamos desde a zona de baixo meretrista em Brasília, até desfiles, até desfiles de moda em São Paulo. Sacou isso no período de dois anos? São Paulo fez rico, sim. Não foi, não, mas foi uma coisa muito mais cool. Que era tipo assim: que era o lançamento da grife da Cavaleira, sacou? Da grife do Igor e do Max Cavaleira. A gente foi convidado para fazer o evento. Saca, tipo isso. Ai, muito bom. Saca, então a gente passou por situações absurdas. Tipo, a MTV fez uma propaganda. Na época, que é a década da MTV, né? A MTV fez uma, é. uma. Fez um evento que era assim: uma promoção. Quem você levaria para uma ilha deserta? Aí, as melhores respostas. É, leva, seria, ganharia uma viagem para passar uma semana na ilha da MTV com os artistas da MTV. Eu era um dos artistas da MTV. Tipo <risos> umas coisas assim, sacou? E eu, eu bebendo com você ali no Antônio, na Central, não, não, não. Disso. Porque ainda tinha essa. Aí que tem essa, aí tinha essa coisa, tipo, que eu sempre tive na minha cabeça, eu idealizei na minha cabeça, não sei se é verdade. Mas eu idealizei na minha cabeça que o que é diferente no rock do Brasil é justamente isso. Que são pessoas que estão contigo aí, velho, que tomam cerveja contigo. É. Você, tipo. Não tem porque você tem seis estrelas. Tinha uma galera que entrava no seis estrelas, porra, muito atado. Não vou falar nomes, né? Mas tipo, tinha uma galera que entrava no seis mas se fuder. Eu sou contra os três, sei sou contra. E aí era, era tipo isso. Então eu tava nesse, nessa montanha russa de emoções, né? Tipo, tocando em festival com grana zero, que era o caso do Super Demo, por exemplo, né? Grana zero, os caras não pagavam. Às vezes a gente ia pro lugar tocar. Aí chegava no lugar, pá, não tinha cachê, mas não tinha que pagar a passagem. Chegava lá e não pagava a passagem, você não voltava. Isso aconteceu comigo em novembro de 95. Eu fui tocar no, eu toquei no Super Demo de Brasília, tocamos no Super Demo de São Paulo. Velho, não tinha grana pra voltar. Eu fiquei em São Paulo, tipo, cinco meses nessa história. Mentira! <risos> A produção prometeu que é, ia trazer vocês de volta e não... Nunca trouxe, nunca trouxe. Cara, Acabou louco, no, caso, no caso, a gente já, tava, já tinha articulado uma, uma 
como ele chama, a gente já tinha o suporte da Vision Streetwear de lá, né? A gente tinha isso. Então a gente já tinha uma casa de apoio que a gente morava e tal. Mas mesmo assim os caras não pagaram. Mas esses, é, esse período do câmbio foi muito bacana, no sentido que, tipo. É, e eu gosto de falar essa história, né? É, e também foi um período que eu percebi que, tipo assim, a, estra, a estratégia que eu poderia estar usando pra. Quer dizer, eu não tinha estratégia, na verdade, pra ser um músico, né? Eu se me tocava nas bandas que me tocavam, que me chamavam, né? E aí é. eu percebi que falta uma estratégia. Né? Tipo, Mas que... aí, quando você entrou no Campo Negro, ele já tinha uma estratégia? Ele já tinha não, uma visão comercial, não, um profissionalismo? Não, não. É, é chato falar isso porque tipo, envolve pessoas que estão aqui na cidade, mas são, algumas delas eu gosto muito, por causa do ex, né? então não é, não nego isso. Mas ao mesmo tempo, um dos problemas, um dos problemas, é, não pode dizer problema, pode ser problema. Mas sempre que pegou comigo no Câmbio Negro, eu sempre fui um cara muito bocudo, eu falo pra caralho. Né? Então, tipo, o Câmbio Negro tinha uma estrutura extremamente amadora, vendo em retrospectiva, extremamente amadora, extremamente. Tipo, Vamos por partes, para começo de conversa. Câmbio Negro tinha um contrato com uma gravadora local chamada Discovery de três discos. E aí, mas aí os caras mesmo falaram na época: fala, porra, Zé, que a gente gravou porque a gente, a gente sabia que não ia gravar outros dois. Só que deu um, só que deu um chabu. Eles gravaram subraça, subraça rachou de vender. Sacou? Aí, aí olha, olha só. Você gravou o subraça, né? Não, o subraça eu gravei não. os bônus. Aí eu vou te explicar por que, que a gente tem, tem uma versão de CD do subraça. Aí o Subraça bombou. Nessa que o Subraça bombou, eles montaram a banda. Boa, foi boa. Essa aí foi. Trouxeram eles pro, pro, pra, pra, pro plano, né? Mas, eles, mas aí não é trouxeram só o plano, trouxeram ele pra classe média, na verdade, né? Que, que consome, no caso, também. E aí, a cabeça do, do empresário daqui de Brasília, aquela cabeça pequena, ao invés de sentar e negociar, não. O selo do Titãs, que era a banguela, queria gravar o câmbio. Aí o que, 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 que o gravador daqui fez? Segurou a banda. Hum. Segurou. Simplesmente segurou a banda. Esse, essa segurada da banda foi uma, foi uma. Cara, foi uma merda pros caras. Porque, tipo, eles tinham três discos pra gravar, tinha mais dois discos pra gravar. E só podia sair se liberasse os dois discos. Aí fizeram com um acordo depois de muitos meses. Que era o seguinte: ia lançar um, um álbum, que foi o Diário do Feto, que ele foi feito muito rápido, né? Eu lembro que, por exemplo, eu falei, eu cheguei pros caras, falei, quando é que a gente vai gravar? Não, já gravou. Eu falei, sério? <risos> ele entrou o Rafa, gravou todas as bases, o Rafa Santoro, né? O Ex colocou as vozes, o Bel gravou umas guitarras, acabou. Gravaram. E lançaram o Subraça em CD com três bônus, que é com a banda tocando. Então, configurando uma um terceiro lançamento. Mas, tipo, cara, isso é muito mambembe, sacou? Tipo, os caras da Discovery podiam sentar com o pessoal lá de São Paulo e assim, vamos negociar aqui um percentualzinho aqui. É... Aí segurar a banda. Poxa, né? é. Agora, a banda em si, isso aí são os problemas externos. Agora, a banda em si, a época, era muito complicado em termos de... Eu achava que era muito amador. Fazia os contratos. Não tinha como saber. Não tô falando que eu sabia, eu soubesse como ia conduzir. Entendeu? E também não tem essa pretensão. Era só a visão de agora, né? É, mas você via que era muito amador. Por exemplo, nego falava comigo, porra, um certo baterista falava assim: Ah, você tá errando ao vivo. Fala, mas a gente não ensaia. Saca? Ah, mas Sim. você tem que pegar aí um certo baterista falava assim: Você tem que pegar o baixo e ficar tocando sozinho. Eu falei, não. Aí, aí você entra no Zé. Não, não vou ficar perdendo meu tempo tocando baixo sozinho. Eu tô com banda. Sabe? É. E, e isso não é, não é só a rebeldia do baixista. É do tipo: Eu não sei tocar, eu não sei escrever nota. Esse negócio de tocar sozinho funciona quando você é músico, tá? Você escreve tudo, você pratica. Agora, banda toca junto. Esse é que é o problema. Banda toca junto. Isso que... E vocês não ensaiavam? Não, não ensaiavam. Tinha... Exato, não ensaiavam. Aí ensaiavam muito pouco. Então, tipo, 
Aí estava pouco. Aí teve a falta de... Perdoe, é muito chato falar assim de gente que já se foi, mas na época a falta de visão do Jamaica era uma coisa assim constrangedora. Constrangedora. O cara tipo assim, um dos três melhores DJs do Brasil na época. Era ele batendo de frente com os caras do Racionais, né? Cara, o cara não tinha picado dele, o cara tipo, saca, não, não corria atrás pra comprar. Aí, na época, ele tava com, tava com uma menina que também a gente via muito aquela coisa, sabe, acompanhando, acompanhando, buzinando. Pô, cara, tipo assim, porque Mas eu é que ele não tava falando também. Na época, quando ele estava fazendo parte da cena, não tinha muita noção da Não, a gente não tem, a gente não tem. É, tanto é que quem tem noção, sim, se estabelece, ou senão... É, é, é por isso que eu pago muito pau pro Gabriel. Por isso que eu pago muito pau pro Gabriel. O Gabriel, o... Não, os três, na verdade, os três caras do Miro Coelho. O Gabriel, o Zé Ovo e o, o, o Bacalhau. Eles, tipo, tal, talvez eles tivessem essa noção, ou talvez eles foram desenvolvendo essa noção, tendo contato com outras bandas e outras cenas. É... Eles se profissionalizaram, eles, eles, vão, eles vão se profissionalizando, entendeu? Sabe? De um jeito que, pô, que é uma coisa que nem, não pegou, né? Nem, nem, nem todo mundo O Cabelo Negro começou muito genial, mas também não tinha, né? Muita informação, não tinha. Muito... Não, não tinha. E tipo, e, e, é, é uma palavra em inglês chave, é guidance, é tipo guia. Era muito isso, é, é, é aquela coisa de alguém gostar da parada, entendeu? Mas o foda é, você tem uma liderança carismática que é o é, é um fato. É. Fato em contexto. Você tinha um DJ muito criativo, cara, Jamaica. Cara, aí é uma coisa pra viagem minha de bandas. É como se o Zeca teorizasse sobre bandas. Bandas, tem uma, toda banda tem uma dinâmica interna de criatividade, como ela funciona. Né? Toda, toda e qualquer banda. E, é, e ela, quando você muda essa dinâmica, a banda muda. É, não precisa mudar no caminho. Pega qualquer banda que você gosta. Sei lá, pega Misfits. Você tem um Misfits com Denzel e um Misfits sem Denzel. Não é isso? Então, tipo, você tem, sei lá... Suicidal tem isso com aqueles dois guitarristas, tem Suicidal. Toda a banda tem isso. E o Câmbio Negro tinha uma essência que, com todo respeito ao Rex, que ele vai ouvir isso, ela se perde quando eles racham. Quando jamais. É. Entendeu? Então, tipo, o Rex escreve muito bem, mas o bagulho funciona porque ele escreve bem e você tem um DJ poderoso pra caralho. Hoje, eles têm, claro, tem DJs foda, né? Tipo, o Marcelinho ficou com a gente um tempo, cara foda pra caralho. É, eu, tenho, eu não lembro que é o cara que tá tocando com eles, mas tenho certeza que é um DJ muito bom que tá tocando com o câmbio atualmente. Mas o problema era a química daqueles dois. Aquilo ali você não repõe. Você entende? Você não, não replica. É incrível, né? Não tem, não é. tem como replicar. Tanto é que o Jamaica depois lança 10 disso depois, falando mal do X. É. É. E tem o X. Essa mano, história, né? E é por isso que eu faço questão de contar essa história que é do Jamaica, que eu queria ter montar a banda, porque tinha aquele papo assim, que o X virou roqueiro. Não, quem ideia já foi o Michael. Entendeu? É, o X é. nunca quis montar a banda. Ou pelo menos era isso que eles falavam na época. Sacou? Então, tipo, foram três anos incríveis. Incrível, fodas. Em nome do pessoal, acho que foram muito fodas. Eu acho que ainda, ainda vai chegar o dia que eu vou sentar e eu vou escrever, sabe, com calma. Sabe, como que isso pessoalmente me afetou, assim, porque, tipo, muitas, muitas, muitas das formas como a gente se vê nessa cena, elas mudam, me mudaram pra mim depois da, da época do câmbio. Uma delas, por exemplo, é ser o cara que toca baixo numa banda de rock, sacou? E aí, quando você vai tocar numa banda de hip-hop, tipo assim, rola um certo estranhamento. Mas isso é uma coisa que eu vou sentar e escrever com calma no futuro, sacou? Isso que é, que eu, eu preciso Nossa, fazer, parece, sacou? Parece. Mas, bem, paralelo a isso, uma coisa maravilhosa... Mas então, aí... Sim, sim. Diga. É, então, aí você
sacou? Eu vou tocar pra galera. Eu vou tocar então. Ah, eu se você vai tocar de Iron Feto, então coloca Scrocs, que é a melhor música que tem naquele livro. E os caras nunca tocam, velho. Que é uma bateria tum, tum, papá, tum, 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 papá, papá. Parece tipo um mexuga, sacou? Um ritual uh -huh. um... tá lá mexuga, assim, com os contratempos sinistros, assim. De Iron Feto é bom demais. E aí, uma coisa maravilhosa. Você falou que gostava muito do menino isso também nessa época. Tem uma música favorita pra gente botar nesse bloco? Tips, 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 maiores! Esse é muito anos 90. Tips e Jesus Build My Rock Rock. Quando eles lançaram aquele disco, eu falo, mano, os caras estão tocando na palma dessa. Cara, muito bom. Muito bom, muito bom. Eita, que é muito assunto com o Zeca, né, gente? Então vamos ouvir aqui os pedidos dele, Scrocs do Câmbio Negro, Thieves do Ministry e Jesus Built My Hot Rod também do Ministry e o Beach Boys, sabotagem. Eles estão infiltrados em todo lugar, esperando o momento para atacar, se apossar do que não lhes pertence nem pertencerá, somente se roubar, e isso eles fazem bem, melhor que ninguém, criaturas da noite, véi. Pulhas do além Veja bem, se não tenho razão Com certeza um deles já disse ser seu irmão E você na ilusão lhe estendeu a mão O chamou de parceiro E o Judas o vendeu por 30 dinheiros é desse tipo, véi, que agem uns escrotes O que importa é se dar bem, ser o primeiro no hipócrita Comer todas as meninas, ser o mais gostoso, orgulhoso De tudo que tem, de tudo que faz Só que pra isso trocam Cristo por barrabás Você bem sabe quem são, apesar dos condinomes Sem ser homens, empresários, donos de gravadores Diretores de rádio, produtores, supremos senhores Dos anos 90, presunção nojenta De suas línguas escorrem, secreções purulentas Se deixam ofuscar pelo brilho da ambição Sem condição de ocuparem os lugares que ocupam Se desculpam pelas merdas que fazem, mas continuam fazendo E a gente se fudendo é foda Empresário rouba seu dinheiro Dono de selo, mexeriqueiro, interesseiro Diretor de rádio, só rola seu som se tiver troco Produtor inescrupuloso, só quer ver seu ovo Sei que tem muitos caras, propondo nessas áreas Na maioria são pilantras, sem vergonha na cara Se fossem profissionais, trabalhassem direito O nosso rap nacional teria mais respeito A culpa não é só deles, de muitos rappers também Só são comercial, só querem se dar de bem Dizem que não prejudicam, nada a ver com isso Enchem vidas e ouvidos com seu pet do lixo Temos que dar um jeito de nos livrar desses caras Fazer com que nos escutem, nos engulam na marra Mostrando um som convincente, cada vez mais consciente Batidas pesadas, guitarras distorcidas, só porrada Chega de melô, vocação de horror Rap de verdade, peso nacional Qualidade acima do normal Hit na batera, Zeca no baixo, pé na guitarra Marcelinho nos scraps Câmbio negro é assim, véi E assim falou o ex
soon I discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world, so there was only one thing that I could do, was ding-a-ding-dang, my dang-along-ling-long.
my car. It's a love affair. Mainly Jesus and my hot rod. Yeah, fuck it.
Então, meus amores, esse foi o rock daqui dessa semana, feito por mim, Sivegueri, entrevistando o Zeca, editado por Alexandre Magno. Beijo, semana que vem a gente volta ou com Marcos Pinheiro ou com Francisco Rodrigues, meus companheiros de rock daqui. Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal.